0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第八节，周恩来与毛泽东在苏区肃反问题上的异同点，长期以来关于苏区肃反扩大化的问题。在中共党史编纂学中，是一个被严重搞乱的问题。根据传统的解释，造成苏区肃反灾祸的所有罪责，皆在王明与王明路线的身上，毛泽东与此毫无关联。不仅如此，毛还被描绘成是与王明左倾肃反路线斗争的英雄。然而，历史的真实却与此相反。毛是苏区极端的肃反政策与实践的始作俑者。其实，在肃反问题上，毛与中共中央并无原则上的分歧，双方都一致肯定肃反的必要性。但是，随着周恩来等较深入的了解到苏区肃反的真相，中共中央开始调整肃反政策，并采取了一系列纠偏的措施，同时。原先对毛个人专权的怀疑也在逐渐增长。中共中央加强了对毛的防范，并果断终止了针对革命阵营内部的大规模的肉体消灭行动。一九三一年三月，以任弼时为首的中央代表团启程覆盖后，中共中央在继续强调富田事变反革命性质的同时，开始提及防止肃反过火化的问题。<音> 1931年7月下旬，随任弼时等同赴江西苏区的中央巡视员欧阳钦返回上海。他完全接受了苏区存在大量 AB 团的论断，并将此情况向周恩来做了汇报。1931年8月30日，周恩来在听取欧阳钦的汇报后，起草了中共中央致苏区中央局并红军总前委指示信。在肯定中央苏区反 AB 团斗争是绝对正确的而必要的同时，批评了在反 AB 团斗争中存在简单化和扩大化的错误，强调不是每一个地主残余或富农分子便一定是 AB 团，不是每一个党的错误路线的执行者和拥护者，每一个落后的农民。每一个犯有错误倾向或行动的党员或群众，便一定是 A、B 团。周恩来起草的这封信在延安整风运动期间被略去周的名字，作为王明路线的代表作，受到严厉批判，直至八十年代中期仍被指责。周恩来的这封信之所以使毛泽东不能忘怀，盖因为这封信对中央苏区第一次党代表大会。即赣南会议起到重要的指导作用。任弼时等依据这封指示信中有关纠正富农路线的精神，开始了对毛的不指名批评。任弼时作为中央代表团团长，在赣南会议上传达了周恩来指示信的精神，但因任弼时已深深地卷入到诉 AB 团运动，因此赣南会议把重点放在检讨土地政策方面。而没有深入检讨肃反工作。虽然在赣南会议的政治决议案和1931年12月5日苏区中央局至各地党组织的指示信中，都传达了中共中央对苏区肃反扩大化的批评，并且提出了坚决的反对极有害的、极错误的肃反中心论的口号，但中央苏区的乱打乱杀并没有得到有效的遏制。中央苏区大规模的肃 A、B 团运动是在1931年底周恩来进入江西苏区后才真正得以停止。由于苏区肃反与中共中央的反右倾路线及与苏区领导层内部的斗争有着千丝万缕的联系，周恩来不得不采取较为缜密的措施，一方面避免与毛泽东发生直接的对抗。另一方面，大大加强了苏区中央局的权威，才将中央苏区从肃反大恐怖中解脱出来。周恩来具体了解肃反所造成的惨祸，是他在1931年12月中旬从闽西进入到赣南的途中。此时，闽西正在轰轰烈烈地开展一场与赣南肃 AB 团平行的肃反运动——肃社民党。这场斗争的残酷性。即对闽西苏区造成的巨大破坏，促使周恩来采取紧急措施，对苏区肃反进行急刹车。发生在闽西的肃社会民主党事件起始于一九三一年初，到了三月迅速走向高潮，在运动规模、肃反手段及残酷程度方面，都与赣南的肃 AB 团难分伯仲。在近一年的时间里。大批红军干部、地方领导人及普通士兵、群众被扣之以“涉党分子”的罪名被镇压，遇害者总数达到六千三百五十二人。由此引发了闽西苏维埃政府财政部长傅伯翠脱离共产党、拥兵自首的事件，并造成与福田事变类同的1931年5月27日的坑口事变。经这次肃反，闽西苏区元气大伤，党员人数由原先的八千人减至五千人。对于闽西的肃社民党事件，中共中央、中央军委书记周恩来，中央代表邓发，闽西地方领导人张鼎丞和中央代表团成员任弼时各有其不同的责任。受到共产国际反右倾路线影响。中共中央对待闽西苏社民党的态度和对苏 A、B 团完全一样，先期全力支持，到了一九三一年八月后，在继续肯定苏社民党的同时，重点转向防止苏反的过火化、简单化。一九三一年四月四日，经周恩来修改的中央对福建目前工作决议发出。要求福建省委依据国际路线和四中全会的决议，在实际工作中进行全部的彻底的转变。中共中央同日根据闽西给中央的报告，发出致闽粤赣特委信，对肃反工作做了如下指示：普遍的白色恐怖积极地打入到党的组织内和红军中来从事破坏。闽西的所谓社会民主党。江西的 AB 团以及其他地方的改组派等，从蒋介石到傅伯翠都有整个的联系和计划的，要求各级党组织应对他们采取最严厉的手段来镇压。中共中央的四月四日来信，对闽西的肃反起到火上浇油的恶劣作用。这封信究竟是谁起草的？大陆方面至今仍未公布。根据有关线索分析，周恩来起草的可能性最大。如前所述，周恩来在政治局内分管苏区和军事工作，凡涉及苏区及军事方面问题的中央请示信，一般皆由周恩来草拟。就在发出给闽粤赣特委信的当天，周恩来修改的中央对福建工作指示信也一并发出。同日。周恩来还出席了讨论湘鄂赣边苏区问题的政治局常委会。作为中央负责人，周恩来对闽西苏反的过火化、扩大化负有一定的领导责任。德国之声《禁书选读》。一九三一年夏，周恩来对苏区肃反问题的认识发生明显变化。在批评“诉 AB 团”问题上的简单化、扩大化的同时，周恩来也对闽西的“诉社民党”中暴露出的问题提出了较为直接的批评。一九三一年九月中旬前后，由周恩来于八月二十九日起草的中央至闽粤赣苏区省委的信，送达闽西。这封信既肯定了社民党在闽西和其他地方是存在的。又对闽西肃反提出了一系列的疑问：，社党分子既然能广泛的深入到我们的党团和红军中去，经迭次破获和逮捕以后，仍然时常发现他们在我们组织中活动，为什么一部分被欺骗的群众抱着观望的态度，不能自动的自首，甚至害怕加入共产党？这些问题非常值得我们注意。从你们一系列文件中找不到这些问题的最圆满的回答。周恩来在肃反问题上的这种新态度，为他在抵达苏区后对恶性肃反进行紧急纠偏提供了必要的思想基础。然而，在当时，具有像周恩来这样有灵活眼光的苏区领导人少之又少。闽粤赣党的最高负责人邓发就缺少周恩来的学养和眼光。他在主持闽西苏反时的狂热态度，直接酿成了闽西苏反惨祸。一九三零年十二月，受六届三中全会后的中共中央的派遣，新增选的中央委员邓发到达闽西的龙岩，担任新成立的中共闽粤赣特委书记。从隶属关系上，邓发应直接受苏区中央局领导。但由于当时闽西与赣南尚未打通，邓发实际上享有工作中的高度自主权。邓发抵闽西后，即和当地干部邓子辉、张鼎丞、林一珠、罗寿春等组成了新的党与苏维埃领导机构，全面负责其闽西苏区的工作。邓发和项英都是在中共六届三中全会后为加强苏区工作。被中共中央派往苏区的项英，在前往赣西南的途中，路经龙岩，曾与先期抵达的邓发见面。项英抵达赣西南后，立即集中精力处理富田事变的后遗问题，未曾过问闽西的工作。邓发与项英是中共党内少数出身无产阶级的领导人，在中共早期历史上，两人都曾声名显赫。邓发更应在省港大罢工期间担任过工人纠察队队长，对群众专政的一套较为熟悉。邓发进入闽西苏区后，一时颇看不惯在农村根据地中盛行的流氓现象和流氓作风。当邓发看到苏维埃文化部里竟有干部抱着两个女人睡觉，就凭直觉作出判断：闽西党和苏维埃机关里。已混入大量的反革命分子。而当一九三一年一月初，由罗炳辉任军长、谭震林任政委的红十二军部分指导员在大会上呼错口号的事件发生后，一九三一年一月初，红十二军召开纪念李卜克内西、卢森堡、列宁大会。有十几名红军指战员由于不了解第二国际与第三国际的区别，在会上呼喊拥护第二国际社会民主党万岁，邓发便毫不犹豫地发动了肃社民党运动。同是六届三中全会派往苏区的中央代表，邓发缺乏向英所具有的对复杂事物进行缜密分析和慎重判断的能力。邓发的激烈的性格和狂热的革命气质，导致民系速反的规模不断扩大。由邓发主导的民系速反具有革命绞肉机的全部特征，只称涉党分子，全凭肉刑和逼供，速反的唯一手段就是处决。恐怖机器一经开动，就产生了自我驱动的内在动力，使其疯狂运转。不断依次进入更高的阶段，结果是纵火者也与之俱焚，杀人者终被杀。一九三一年三月二日，由处决原红十二军第一零零团政委林海汀等十七人而拉开了闽西苏区肃反大恐怖的帷幕。肃反狂潮迅速波及红军党和苏维埃各级机构，以及共青团、少先队。儿童团系统，结果导致地方红军中大部分排以上干部、闽西苏维埃政府三十五名执行委员和候补委员中的百分之五十，段奋夫等一批闽西农民暴动的领导者和永定、龙岩、杭武等县区的负责人都进行被消灭。被害者中大多为二十几岁的青年。闽西苏反第一个牺牲者林海汀被杀时年仅二十四岁，在被害者中也有不少少先队儿童团员，最小的只有十六岁。许多五花八门的罪名，诸如参加了社民党的十好子运动、食烟大同盟、姑娘姐妹团、找爱团、膳食委员会，都成为被处决的理由。在闽西苏反的牺牲者中，地富家庭出身的党员干部占有相当的比例，这也反映了苏区苏反运动的一个带有共性的特征，即在所有清洗运动中，地富出身的党员干部都是首当其冲的整肃对象。在一九三一年三月二日召开的闽西第一次公神处决大会上。闽西肃反委员会主席林一珠明确宣布惩处涉党分子的三项原则，其中最重要的一条即出身不好者处以死刑。其依据是地主富农子弟在斗争中必然会背叛革命。由肃社民党造成的空前红色恐怖，使闽西苏区的党员干部和普通群众陷入一片惊恐之中。许多干部和战士被迫逃亡，有的甚至漂洋过海以求避难，更多的人则纷纷逃往由傅伯翠控制的上杭古郊区。傅伯翠是蕉阳农民暴动的领导人，曾任红四军四纵队司令员和闽西苏维埃政府财政部长。傅因在其家乡古郊区实行共家制度，受到闽西党组织的批评。其后又因拒绝出席党的会议和拒不服从工作调动，在1930年10月被党组织指称为“第三党观点”，而受到留党察看的处分。邓发担任中共闽粤赣特委书记后，在1931年2月宣布开除傅伯翠的党籍，并派红军攻打傅的家乡古郊区，逼使傅伯翠走上拥兵反抗的道路。一九三一年三月六日，闽西区苏维埃政府发布第二十三号通告，宣布傅伯翠为闽西社民党首领。古郊区为社会民主党巢穴。在大恐怖中，傅伯翠控制的古郊区成为大批红军干部战士逃避捕杀的避难所。德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。